0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Dialética da Malandragem. Eu sou Romulo Preds.
1: E eu sou Yuri Teixeira Pires.
0: E temos aqui hoje duas convidadas muito especiais do projeto Pesquisador Explica no Twitter. São elas, Maria Eduarda Magro e Anitta Natividade Carneiro Queria começar agradecendo muito a participação delas A gente está muito feliz de tê-las aqui hoje
1: Exatamente, Romulo, também quero agradecer é, Muito a participação das duas convidadas Ficamos muito felizes aqui de tê-las conosco hoje
2: Oi, Yuri Rômulo, e ah, oi a todos os telespectadores que estão nos ouvindo também. Uh, nós também agradecemos imensamente esse espaço, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouco mais sobre o nosso projeto e sobre as nossas trajetórias.
0: E a Anitta hoje vai colaborar com a gente aqui através das gravações, porque ela não pôde estar presente no exato momento que a gente está gravando. Mas todas as respostas dela vocês vão conferir também aqui.
3: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Anitta, então não tô podendo estar presente ao vivo, né, fazendo essa, essa dinâmica aí com o pessoal, uh, mas tô aqui para responder algumas perguntas, né, e a gente dialogar aí sobre, principalmente, o Pesquisador Explica, né. Agradeço muito o convite dos meninos do Dialética da Malandragem e tenho certeza que vai ser um episódio muito legal.
1: Bom... Hoje nós vamos conversar sobre trajetórias na universidade, sobre história pública e revisionismo histórico, mas também vamos discutir sobre as desigualdades de gênero na ciência, sobre o imaginário social do cientista e, claro, sobre o próprio projeto Pesquisador Explica. Bom, mas antes disso, vamos começar por apresentar brevemente os currículos das nossas convidadas. A Maria Eduarda Magro é licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é mestranda em História também pela mesma instituição, vinculada à linha de pesquisa Relações de Poder Político-Institucionais. É integrante do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, conhecido como Lupa, estuda temas relacionados à militância feminina de esquerda e prisão política durante a ditadura civil-militar brasileira, com ênfase no encarceramento político em instituições penitenciárias. Ela também é divulgadora científica no projeto Lésbicas que pesquisam e no projeto Aparecidas, que foi lançado recentemente. Já a Anitta Natividade na Carneiro é licenciada e bacharela em História pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, e pesquisa sobre diferentes temas. Ditadura Civil Militar Brasileira, História Digital, História Pública, Memória e Patrimônio da Cidade e Ensino de História. Ela é integrante da Rede de trajetos de Memória de Porto Alegre e do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, o Lupa. Já trabalhou como educadora social e atualmente desenvolve os projetos Caminhos da Ditadura em Porto Alegre, Historiar-se e, claro, o Pesquisador Explica.
0: O perfil da página Pesquisador Explica você vai encontrar linkado na nossa descrição ou então você encontra lá no Twitter pela arroba pesquisadora exp, né, pesquisadora exp. Aproveita esse momento para compartilhar no seu perfil que você está escutando, marca a gente, marca o pesquisador explica, né, e manda para todas as amizades.
1: Bom, vamos começar sobre as trajetórias primeiramente, né. Maria Eduarda, eu gostaria primeiro de saber é, que você começasse um pouco falando sobre a sua trajetória na URGS, né, na história, sobre seus interesses de pesquisa e as suas afiliações nos laboratórios de pesquisa é igualmente, né?
2: Bom, então, eu ingressei no curso de História na URGS em 2016, logo depois de ter terminado o ensino médio, então, uh, comecei com 17 anos, né, e... Nesse início de curso, assim, eu sabia já as minhas uh, vontades de pesquisa, mas eu ainda não tinha muita aproximação em como funcionava a pesquisa e os outros projetos da universidade. E durante o primeiro ano foi quando eu fui assim, estabelecendo mais uh, os meus gostos pessoais e decidindo em quais caminhos de pesquisa eu gostaria de trilhar. E daí, quando eu estava no terceiro semestre, que eu acho que vocês no Rio chamam de terceiro período, alguma coisa assim, quando eu estava <risos> no terceiro semestre, foi quando eu uh, decidi buscar uma, uma orientação para iniciar os trabalhos de pesquisa na faculdade, e já sabendo que eu gostaria de pesquisar sobre a ditadura civil-militar brasileira, que era um tema que me interessava, assim, já quando eu estava na escola, e eu entrei muito no curso de História, querendo pesquisar sobre isso. E daí, nesse momento, eu busquei a orientação da professora Caroline Bauer, que é quem me orienta desde então, desde 2017 uh, até agora, quando estou no mestrado. Eu comecei a trabalhar com a, prof... com a professora Carol e, inicialmente, eu atuei com ela na elaboração, na implementação, execução, enfim, de um projeto de extensão, que era um curso de formação continuada, voltado a professores da rede pública uh, sobre debates recentes em torno da ditadura. E, nesse mesmo momento, o Lupa, né, o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, ele estava surgindo né, sendo implementado. Então, eu comecei a a, a trabalhar com a professora Caroline Bauer, e ela foi uma das professoras que esteve à frente da criação e da implementação do Lupa, então tudo surgiu meio junto, assim, né? A minha iniciação na pesquisa vai uh, ser junto ao Lupa, então desde o início eu já estive vinculada a esse laboratório. Então, depois de realizar e de concluir essa etapa desse curso de formação continuada, foi uh, depois disso que eu uh, que eu decidi né, e passei a estudar sobre qual seria a minha pesquisa própria, daí já no âmbito da iniciação científica, antes eu estava na popularização da ciência e passei até então uma bolsa de iniciação científica uhum. e foi quando eu comecei o tema de pesquisa que eu tenho até hoje, né? que é sobre o encarceramento de presas políticas de mulheres militantes de esquerda na penitenciária feminina Madre Pelletier, que é localizada em Porto Alegre e que foi reconhecida como um local de graves violações de direitos humanos durante a ditadura. Então, eu trabalhei com isso na iniciação científica, no meu TCC e agora, né, com outros outras abordagens, eu continuo aprofundando no mestrado. Trabalhei com história oral, além de análise de outras fontes, sigo expandindo essas fontes e e é isso, assim, tenho pesquisado em torno uh, de mulheres, mulheres de esquerda e encarceramento político, pensando especificamente nos lugares de prisão. Né? Não somente os lugares de tortura física, mas as penitenciárias.
0: Perfeito. Não, esse tema é muito interessante, Maria Eduarda. E Inclusive lembra um pouco a pesquisa da, da Issa, que a gente já recebeu aqui também, já vi que ela já colaborou uma vez como o pesquisador explica,
2: Sim, e você, e eu posso, não, pode então, falar, pode, não. Pode, pode, <risos> pode, 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 não, a, a isso é uma grande amiga minha que surgiu uh, no âmbito da pesquisa, que a gente se encontrou no, no evento da Ampu, né, no simpósio nacional que teve em 2019 lá em Recife, eu vi ela apresentando o trabalho e fui atrás dela para a gente conversar, porque era um tema bastante parecido com o meu, e ela tem sido uma grande parceira para pensar o encarceramento político de mulheres durante a ditadura. É,
0: não, é isso, eu achei, lembrei na hora, quando eu comecei a, a dar uma olhada no seu currículo, na, no que, que você pesquisava. E uma coisa interessante que você falou também foi sobre orientação, e eu acho que é um, um assunto que daria para a gente até conversar um pouco sobre isso, sobre qual foi a importância dessa orientação ainda na graduação, né, na iniciação científica, é, dessa iniciação ali primária, né, você não ter ainda contato com pesquisa, é, muitas vezes a gente não sabe por onde começar.
2: Sim, é, uh, eu tinha amigos que eram de outros semestres, né, então eu tinha os meus colegas ali que entraram junto comigo e uh, outros amigos, assim, de outras disciplinas que já tinham aproximação uh, com pesquisa e eles que começaram a chamar a minha atenção, assim, para essa possibilidade, né? E, a, e eu fui pesquisando quais professores que, que poderiam me auxiliar nisso e a professora Caroline Bauer sempre uh, é muito lembrada pelos alunos, assim, por ser uma, uma professora muito atenciosa e, uh, enfim, com, com uma proposta de aproximação dos estudantes, que isso nem sempre acontece com todos os professores, então eu sempre me senti muito à vontade de procurar ela, e ela foi super receptiva e, assim, uh, confiou, completamente em mim para me dar essa oportunidade, né, então claro que houve uma vontade minha, mas não seria possível ter trilhado esses caminhos, uh, né, até aqui, se não fosse pela confiança que ela depositou em mim e pelo trabalho que a gente fez juntas, né, então ela Sim. sempre, sempre postou, assim, muito na minha autonomia, porque eu acho que cada pessoa tem um jeito de trabalhar e eu consigo trabalhar de um modo mais autônomo, assim, mas sempre tendo ela como, como referência, como alguém que está me apoiando, me ajudando em alguns direcionamentos quando é necessário, né, e desde o começo foi a professora Caroline Bauer que, que me auxiliou em tudo, que foi me introduzindo nesse mundo onde agora eu estou completamente imersa, né?
0: E faz toda a diferença isso também, né? Essa parceria, assim, né? uma Exato. relação de orientação é, prazerosa e, e construtiva, né?
2: Sim, de confiança, né? Uma confiança mútua, assim, de as duas pessoas, né? Porque não é como se fosse uma vontade somente dos estudantes ter uma orientação. Isso é super importante para os professores também terem os seus bolsistas, né? E é algo que foi feito com muito comprometimento, assim, né? E pela professora Caroline Bauer e todos os outros professores, eles são muito, uh, muito preocupados nesse sentido assim de uh, selecionar os bolsistas, de acolher, né, e toda essa preocupação que é um trabalho que começa na base, né, depois os, os uh, orientandos que eles terão no mestrado, no doutorado, muitos advém já da iniciação científica, né? Então, é muito bacana acompanhar essa trajetória, assim, que vai crescendo desde um acompanhamento inicial, uma orientação inicial que acontece lá nos primeiros semestres da graduação chegando depois a outras etapas, né?
1: Exatamente. Acho que isso tudo só ressalta a importância do PIBIC, né? Ainda mais porque, normalmente, quando a gente começa a graduação, né? A gente tem vários temas que a gente gosta. É claro que a gente pode ter alguns de preferência, mas normalmente a gente está ali inserido em várias coisas que são muito interessantes. Então, às vezes o que ajuda a gente não só treinar, né? Começar os primeiros passos de pesquisa, mas a descobrir temas que você possa focar efetivamente, né? Então, é, é fundamental, assim, para o um início de carreira de pesquisa.
2: Completamente. Tem que ser muito valorizado isso, né? A gente fala tanto... Uh, das bolsas NPQ e CAPES de mestrado, de doutorado, mas é importante que a gente valorize também essas bolsas de iniciação científica, porque é onde está a origem de toda a trajetória acadêmica que vai ser trilhada posteriormente, né?
1: Bom, Anitta, agora a gente gostaria de ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória na URGS, né? Sobre os seus interesses de pesquisa e as suas afiliações nos laboratórios de pesquisa também.
3: Então, eu entrei na URGS em 2014, é, com o sonho de fazer história, né, queria fazer há muito tempo, era um... desde que eu tinha entrado no ensino médio, era um, um sonho. E eu fiquei muito deslumbrada, assim, gostava muito da universidade, do clima da universidade... Um... Mas foi, eu não sabia assim, muito bem o que eu queria pesquisar, né? Eu entrei muito com a ideia da educação e é uma coisa que permanece comigo, né? Eu gosto muito da parte do ensino de história, de pesquisar sobre isso, enfim, me interesso muito sobre essa parte da pedagogia mesmo, né? E foi ao longo da graduação, principalmente numa disciplina que eu fiz, que é de introdução aos estágios, é que eu desenvolvi o projeto Caminhos da Ditadura em Porto Alegre, né? Comecei a desenvolver. Uh, e aí junto com um grupo de colegas, né? e atualmente sou só eu no projeto. E foi ali que eu comecei a me interessar bastante sobre essa questão da ditadura e pesquisar mais seriamente, né? Porque já é um tema que a gente aborda bastante, né? Na, na graduação, assim, que a gente tem muito contato pelos debates. E também eu entrei... Na, no, em 2014 foi o ano do, dos 50 anos do golpe, né? Então, estava muito em voga ali aquela, aquele debate, né? Enfim, e aí depois que eu, que, que eu fiz essa disciplina, e comecei a me interessar mais e pesquisar mais para o mapa da ditadura, né? esse de levantar lugares ligados à ditadura na cidade, que eu comecei, então, a, a me interessar mais sobre esses debates de memória, patrimônio, ensino de história, história pública... E foi também através do desenvolvimento né com Bolsa de Iniciação Científica e Bolsa de Popularização à Ciência, que foram fundamentais para que eu conseguisse pesquisar e expandir esses projetos também. Uh, então, esses são os meus maiores interesses de pesquisa. Atualmente, também, eu tenho me interessado muito pela área de cidade educadora, de pensar essa educação em direitos humanos né através da cidade... Então, também estou me debruçando um pouco uh, nesses temas. É, eu também faço parte da rede de trajetos, então, aí como como apresentaram, né? Uh, e também faço parte, um pouco distante também, mas faço parte do laboratório de estudos sobre os usos políticos do passado. Uh, o Historiar-se é um projeto então que eu desenvolvo com Carlos Eduardo Barazoto, o CADU. É também colega da graduação, que a gente decidiu fazer um canal no YouTube. Então, esse canal ele tem. já vai fazer dois anos, acho que agora em 2021. Uh, e é um processo assim de, também de construção coletiva, né? Então, é bem interessante isso, porque. Eu gosto de pensar que o canal não é só meu educador, né? Mas de todas as pessoas que divulgam, das pessoas que comentam, das pessoas que são entrevistadas, né? Que compõem esse projeto, assim. Ele é um projeto feito realmente é, coletivamente. E a ideia principal é trazer um discurso da história para as redes sociais, né? Um discurso científico aí baseado em referências, em fontes, né? Numa pesquisa séria... Uh, mas também, né, sem perder, a, toda a questão da rede social, né, de estar tá conectado nesse sentido. Então, é um canal de história que é muito vinculado, não é um canal para ensinar história, digamos, no sentido de Enem, vestibular, mas para gerar... É, um pensamento crítico sobre a história, não só para os alunos que estão na educação básica, porque acontece também, mesmo não sendo o nosso foco principal, mas também de professores, de pessoas que estão uh, no meio acadêmico. Então é bem legal assim o, o projeto, né? Óbvio, né? Eu vou gostar é um projeto, mas uh, eu acho bem bem interessante esse espaço que tem sido construído.
0: É. É, Maria, eu queria que você comentasse também um pouco de como que você conheceu a Anitta. Pelo que eu sei, vocês se conheceram ainda na URG, é, como é que vocês começaram a trabalhar juntas, como é que foi isso, já que às vezes a academia também é um, um ambiente bem solitário, né? você se sente meio desconectado dos colegas, dos professores.
2: Eu conheci a Anitta na graduação, a gente quando a gente se aproximou, acho que a gente ainda não tinha sido colegas nas cadeiras, a gente acabou sendo depois, mas a gente se conheceu e se aproximou justamente uh, por causa do Lupa, né? Que o Lupa uh, começou a ter ali em meados de 2017, mas para o final do ano, eu acho, uma sala própria. Então, for, era uma sala ocupada, assim, principalmente pelos bolsistas, que passavam a tarde lá fazendo as tarefas da bolsa. E a Anitta era uma dessas colegas que sempre estava lá. Então, uh, teve essa coincidência feliz, assim, da vida, de nos colocar para trabalhar juntas nessa sala. E que essa sala se tornava, na verdade, assim, e falando em off agora, muito mais do que só, muito mais do que só um um espaço de trabalho, era um espaço de convivência nosso, assim, também, né? Não só meu e da como dos outros bolsistas, a gente se reunia lá era o nosso espaço de ser amigos, de conversar e fofocar e etc. E uh, eu e a Anitta se <risos> conheceu lá, assim, no âmbito das pesquisas também, né? Que a Anitta também, como ela já falou para nós, ela é pesquisadora da ditadura. Eu também estava iniciando a minha pesquisa sobre ditadura e também uh, sobre Porto Alegre. Então, a Anitta, com o seu trabalho do caminho da ditadura, eu sempre recorri muito a ela para pedir algumas ajudas, né? E a gente foi se aproximando assim e estabelecendo um contato muito maior do que isso, né? Assim, criando um vínculo de amizade ali naquele momento. E, enfim, a Anitta se formou antes de mim, né? Eu me formei agora no começo de 2020 e a gente vinha em alguns momentos assim, conversando, trocando ideias que a gente tinha até que Nesse, nesse ano, acho que mais ou menos lá por junho, eu cheguei para a Anitta com uh, uma ideia que tinha me surgido, porque eu sempre recorri bastante a ela, assim, eu confio muito na, no senso crítico da Anitta e no conhecimento da Anitta sobre uh, história pública, sobre iniciativas pedagógicas e tal, e de divulgação científica, porque ela tem essa trajetória no historiar no Caminhos da Ditadura, e daí eu cheguei para a Anitta falando dessa ideia e convidando ela já para ver se ela topava embarcar nessa de pensar alguma iniciativa de divulgação científica que tivesse a ver com ciências humanas, com mulheres pesquisadoras e principalmente, acima de tudo isso, que fosse no Twitter, né? Então... Eu e a Anitta, a gente, nós já éramos tuiteiras, então a gente já <risos> se encontrava ali pelo Twitter. E daí uh, a gente começou a conversar juntas sobre essa ideia né, de desenvolver um projeto que, que se elaborasse nesse sentido, aí reunindo esses elementos. Então foi desde essa amizade, dessa parceria de pesquisa e principalmente de trocas de conhecimento, né? de compartilhamento e de criação assim, de uma relação que contraria tudo isso uh, da individualidade, dessa solidão né? que acompanha tanto a nossa vida acadêmica. Foi desde aí que eu e a Anitta nos aproximamos e foi aí também que contou a ideia do pesquisador Explico.
1: Perfeito. É, eu pensei em fazer um comentário, mas acho que eu não sei se eu faço, assim. É, é porque a, a Maria Eduarda comentou sobre a questão de um ambiente de convivência, é, que não necessariamente a gente tem que estar tá pesquisando o tempo todo, né? assim, no sentido de uh -huh. trabalhando o tempo inteiro. E a convivência, ela não necessariamente é, é algo que vai te atrapalhar. Na verdade, ela faz... Ela tem muita importância na pesquisa. Porque, fora, fora a questão de descontrair, né, de rir, de fofocar, de falar sobre <risos> qualquer coisa, é, é a questão de, de transmitir as experiências de pesquisa para os colegas uhum. e os colegas a minha maneira transmitir as suas experiências, né? Ou seja, é uma
0: socialização acadêmica mesmo. Exatamente. Né? E que por exemplo, eu no mestrado agora senti muita
1: falta disso. Agora que eu comecei esse Sim. ano de 2020, sentindo muita falta disso e saber como estão as pesquisas de meus colegas, de conversar sobre isso, aquele momento do café, de interagir, né, falando sobre um autor tal, ó, e, é, tem esse monitoramento, porque como a gente fica um pouco sozinho, eu não sei se eu estou muito atrasado, se eu estou muito adiantado, se eu estou, é, é. sabe, uma coisa assim que faz muita falta, muita mesmo.
0: é Como é que você está lidando com isso no mestrado agora, Maria, do, nessa época remota, pandêmica?
2: É, eu sinto exatamente a mesma coisa, assim, né? Porque eu comecei o mestrado e tive uma semana de aula, e daí um <risos> professor comentou assim, ah, até sei lá quando, porque vocês sabem que a gente não vai mais se ver esse ano, e, e aqui a situação não estava tão grave ainda. Tinha um primeiro uhum. caso só, e daí a gente tava, ai, tá, meu Deus, por que ele é tão pessimista? Daí dois <risos> depois, vem vem um, um e-mail já comunicando que as aulas tinham sido canceladas, o semestre, não sei o quê. E, então, foi uma semana de aula e depois esse trabalho completamente solitário, porque agora, assim, uh, né, faz muita falta esse, esses espaços informais de convivência, porque eu acho que é justamente aí que está a riqueza, né, uma das tantas, mas muito importante essa essa riqueza da convivência acadêmica que a gente tem para além desses espaços formais de sala de aula e de eventos né, que também podem uhum. ser espaços uh, de muitos intercâmbios assim, mas que principalmente ali no café antes da aula Exatamente. ou no intervalo caminhando juntos é ali que surge também uh, e para além né, dessas, desses vínculos de amizade, ali tem também um uma potencialidade criativa muito grande, né? Porque a gente troca ideias e uh, principalmente... Nesse angústias. De, né, exato, de compartilhar as angústias, de compartilhar as nossas dificuldades, de pensar juntos né? como está sendo o processo de cada um. Então, isso é algo que agora nos foi completamente furtado, né?
1: É, assim.
2: não existe essa possibilidade porque conversar no WhatsApp às vezes antes da aula é ainda mais cansativo porque daí eu pelo menos assim eu prefiro me distanciar um pouco das telas antes de ter uma uhum. aula virtual e daí não é a mesma coisa que estar tá ali do lado dos seus colegas conversando né, e compartilhando Entendi. e enfim isso faz muita falta e se coloca como uma dificuldade a mais, uma angústia mais, que principalmente no final do ano, eu acho que isso ressoa de uma de um modo muito mais forte, assim, porque é um acúmulo de um ano inteiro, né? De isolamento e de ausência, e dessa falta de contato que é a parte fundamental da, da vida acadêmica. Né?
0: Perfeito, exatamente. Um momento, fizemos um momento desabafo. <risos>
1: Bom, Maria Eduarda, você já começou a tocar um pouquinho de como é, vocês se conheceram e como é que começou a surgir a ideia do pesquisador explica, né? Mas é, a gente queria saber um pouquinho mais agora sobre o projeto em si, né? É, quais são os objetivos do projeto? Quais são os objetivos que ele tenta alcançar e que eu tenho certeza que ele está alcançando agora? E, e, enfim, como é que é o
2: projeto? Bom, então, como eu já adiantei um pouco... Uh... A ideia surge mais ou menos em junho de 2020, em conversas informais nossas, assim, à distância, pelo WhatsApp. E nós duas começamos a ver as, uh, né, as potencialidades desse projeto, né, dessa ideia genérica de projeto, antes de se tornar algo específico. E a gente começou a pensar mais a respeito, desde, assim, uma preocupação de pensar a comunicação científica e em outros espaços, né? A ocupação de outros espaços com a divulgação científica, mas pensando também nessa chave de comunicar, né? E de uhum. conectar. Então... Uh, pensando nessas palavras-chave, divulgar, comunicar, conectar, uh, ocupar outros espaços, deslocar desses espaços que já estão tomados, que já estão estabelecidos, uh, é que desde o início já veio as, a ideia de ser no Twitter. Então, todas essas palavras, todas essas ideias já se relacionavam essa ideia inicial de ser no Twitter, justamente porque o Twitter, né, nós consideramos que seja assim, um espaço muito propício para propício oportunizar essa conexão. Então, o Twitter ele é um espaço de conexão e um espaço de circulação de muitas informações e de uma produção de um conhecimento próprio do Twitter, né? Então, a, a gente reconhece o Twitter quanto esse lugar em que se produz conhecimento e isso é algo que a gente pôde observar muito em tempos de pandemia, né? De como uh, as pessoas se tornaram usuárias mais ávidas, assim, principalmente ali no início, que o isolamento estava sendo mais obedecido. Então, nós observamos o, o Twitter enquanto espaço produtor de conhecimento e como ah, nos períodos de isolamento, principalmente, estava sendo usado assim, para criação de muitos fios né, ou muitas threads, principalmente em torno de assuntos do Covid, né, sendo muito apropriado por médicos, por, enfim, né, pelo Attila que estava se consagrando aí como uma grande figura nesse momento inicial, e como o Twitter estava tendo muitos usos científicos, assim, né, para além de todos os outros conhecimentos, né, e outros debates que são colocados ali, estava sendo colocado um debate acadêmico e sempre pensando em atingir outros públicos. Mas a gente não via tanto de debates acadêmicos em torno das ciências humanas, né? Uhum. Apesar de aparecerem contribuições de pesquisadores e pesquisadoras das humanidades, mas de forma mais esparsa, assim, mais... Uh, mais difusa, e a gente sabia, a gente sabe a quantidade de pessoas, né, de pesquisadoras, mulheres das humanidades que a gente conhece que utilizam o Twitter, que, que estavam deixando as suas contribuições uh, acerca de suas pesquisas, enfim, uh, que estavam colocando isso no Twitter e observando tudo isso, pensando em como... Ocupar esse espaço, como nos apropriarmos, né, de todos esses elementos, é que a gente pensou então em criar uh, um perfil, o pesquisador explica, que depois de vários debates de nomes, a gente chegou a esse nome, por pensar que seja um nome assim, que já exprime ali tudo o que a gente quer passar, né, que é uma pesquisadora explicando, então, o pesquisador explica. Uhum sempre nessa ideia de ser algo direto e descomplicado assim, né, uh, sem muitas muitas firulas em torno. Enfim, então o pesquisador explica, ele surge disso da gente querendo reunir em em um perfil, em uma plataforma, uh, contribuições autorais, né? Então que são feitas especificamente para essa iniciativa de pesquisadoras das humanidades compartilhando sobre as suas pesquisas, né? Compartilhando no formato de fios. E isso pensando, porque o fio estava sendo um formato muito utilizado e estava circula, uh, sendo circulado amplamente. Então, uh, a gente pensou a partir disso, né? Buscando oportunizar um espaço de compartilhamento, de trocas, né? e de divulgação e, sobretudo, de conexão, porque o Twitter ele permite essa troca muito rápida, ele permite um alastramento muito rápido. Então, o que se produz no Twitter chega a outras redes sociais também e chega com a quantidade de impressões que acontecem na, time, na timeline, né? com a possibilidade de retweetar ou uma curtida que já vai aparecer uh, no perfil de outra pessoa. Uh, a possibilidade de mencionar alguém, então são muitas possibilidades com que fazem com que um conteúdo do, do Twitter ganhe dimensões e, e alcances largos e de um modo muito rápido, né, então uh, é por isso que surge o pesquisador explica desse modo e nessa plataforma, sabendo de como pode ser uma plataforma utilizada muito rápida para alcançar muitas pessoas e buscando aproximar as pessoas pesquisadoras das humanidades que estão ali, que muitas vezes estão também uh, difusas no meio dessa rede, né, e com pesquisadores pica, a gente buscou aglutinar um pouco uh, de todas essas presenças e de todas essas possibilidades,
3: a nossa ideia realmente é divulgar e conectar mais essas pesquisas com o público, né? O Twitter é uma rede social que está na vida de muitas pessoas no cotidiano. E para romper um pouco, então, com essas barreiras de, da academia, né? A gente romper com isso. E eu acho que também conectar essas pesquisadoras entre si, né? Porque começa que acaba, a, acaba criando uma rede entre elas, acredito, né? E, bom, ah, uh, várias vezes aconteceu de uma pessoa ir lá e marcar... É alguém uh, na publicação de uma pesquisadora. Ah, olha só, parecido com o teu tema. Ah, olha só, acho que tem a ver com o que tu pesquisa, né? Então, é bem legal, assim, essa divulgação, porque acaba conectando pesquisadoras, né? E nasceu, foi a ideia principal, foi da Duda, né? Uh, ela que, que teve essa ideia. E a gente foi construindo juntas a partir disso, né? Uh, dessa demanda também da gente romper com... Esse, com esse encastelamento né, da, da, da pesquisa. Né? Então, a ideia foi da Duda e a gente foi desenvolvendo, pensar o nome, pensar se já tinha propostas parecidas, né, no Twitter ou em outras páginas. É, outras redes sociais. É, o objetivo principal é conectar as pessoas com essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e romper também um pouco com a ideia de que ciências humanas não é pesquisa ou não é tão importante quanto as ciências exatas e, e outras, né? Uh, então, é um pouco disso, assim, a, ao aproximar o público das ciências humanas, né? a gente vai estar mostrando como que esse processo de pesquisa é feito e como ele é difícil de ser feito, tanto quanto outras uh, pesquisas em outras áreas, né?
0: Muito bom. Eu acho que teve tudo a ver também com o que a Anitta falou para gente, né? Principalmente essa parte sobre a conexão, de não só estar ali divulgando e ampliando o alcance do trabalho dessas pesquisadoras, mas também possibilitando que elas estejam encontrando outras pesquisadoras que... Né? que que estejam tratando dos mesmos temas, que eu acho uma pauta muito fundamental. E...
2: Eu, só, eu só queria comentar uma coisa rapidinho, que a gente não se coloca ainda, né? nós não uh, elaboramos isso entre nós, uh, como um projeto de história pública, até porque a gente não trata só de história, né? e sim de humanidades. Mas existe aí... Uh, um caráter assim um, um elemento que é bem colocado na história pública e que nos ajuda a pensar a divulgação científica que vem sendo feita no Aparecidas que é para além de ser feito uh, com o público né e para o público ele é feito pelo público também né então essa interação do público que está ali uh, no Twitter que comenta que vai retuitar que vai mandar para alguém que vai Uh, indicar para uma pesquisadora, é isso que faz com que o projeto exista e se sustente, porque a gente só vai uh, continuar sendo um projeto possível se continuar alcan alcançando as pessoas e se continuar crescendo, né? Então, ser feito pelo público é um elemento fundamental, do pesquisador explica também.
0: É, e como você falou, o Twitter é uma plataforma ótima para isso, né? Porque permite você é, alcançar centenas, milhares de pessoas com, com uma postagem, enquanto às vezes a gente está um pouco mais encastelado, né? Um pouco mais preso numa reunião acadêmica, ou então numa apresentação, num seminário, em que a gente está dialogando com os pares, né? Que é parte do procedimento da academia, mas a gente, é, por vezes, deixa de lado essa, essa potencialidade de divulgação, né, de extrair, de sair um pouco dos muros da academia, né?
1: Não, exatamente, e o Twitter, né, eu não sou historiador nem estudioso das redes sociais, mas o Twitter me parece cada vez mais uma, uma ferramenta, uma rede social que está centralizando pautas fundamentais, né? Então a gente vê, por exemplo, o presidente, seja qualquer país, é, fazendo discursos de prim primeiro junto Twitter, publicando coisas no Twitter, então tendo esse espaço fundamental de divulgação, informação, é, inclusive que os jornalistas vão acessar, né? Então, estar tá ocupando esse espaço para uh, divulgar as humanidades, né? E também é, as pesquisas é, de mulheres pesquisadoras, eu acho que é um trabalho fundamental. E essa questão, como o projeto se propõe de ser um espaço para o público, é algo que não é, pelo menos eu nunca vi muito comum assim. Né, abrir o espaço para dialogar e publicar e divulgar, que eu achei muito interessante, e o Romo achamos muito interessante isso.
2: Sim, é, é, essa é uma preocupação nossa de sempre, né, que a gente busca as indicações de pesquisadoras ali no Twitter, então a gente depende dessas interações até para que nós tenhamos outras né, convidadas ali colocando o seu conhecimento, compartilhando o seu conhecimento. Então a gente sempre se propôs desde o início de ser um projeto muito aberto, assim, e é construído coletivamente, né? Então não existe um pesquisador que explica que seja feito somente por mim e pela Anitta, nós fomos as idealizadoras e nós somos as curadoras, que a gente decidiu se uh, nomear assim, né? que nós fizemos essa curadoria de, de contatar as pesquisadoras e de organizar a distribuição desses conteúdos, desses fios, e, enfim, de fazer toda a concepção do projeto, mas não, não somos nós as únicas autoras, né? então é um projeto uh, completamente coletivo e que depende dessas, dessas contribuições e dessas participações de um modo constante, né? Então, uh, sempre existem outras pesquisadoras para além de somente nós duas, né?
0: E uma pergunta tão importante quanto o que é o projeto Pesquisador Explica, é como participar, né? As nossas ouvintes podem ouvir isso e ficarem interessados em participar. Eu acho que seria uma... Ficaria muito feliz se a gente tivesse feito essa ponte e alcançado cada vez mais mulheres, né? É com o projeto. Se quiser falar um pouco para gente como que é esse processo, como que são os bastidores até o, o, o fio de uma pesquisadora ser publicada na página.
3: Bom, para participar é só a gente tem o link na nossa bio ali no Twitter que é um formulário que a gente organizou para ficar um pouco mais certinho assim a forma das pesquisadoras nos contatarem e nesse através desse formulário a gente está sempre olhando toda semana a gente olha ver se tem alguém que entrou em contato com a gente por ali e a, e a gente entra em contato por e-mail, né? Então, já pegando um pouco dos bastidores, né? Bom, além do formulário, também pode entrar em contato pela DM, enfim, ou se já tem o, o próprio e-mail, pode mandar um e-mail, né? e aí contando um pouco dos bastidores a gente recebe essa thread a gente vê se está nos padrões certinhos né? a gente manda também essas quando as pesquisadoras entram em contato com a gente, a gente manda as orientações, a gente manda uma estrutura já de thread para elas seguirem, né? para a gente também se comunicar dessa forma uh, e aí a partir dessa de mandar esses documentos orientadores elas mandam a thread para a gente e aí a gente organiza, vê se está certinho nos caracteres, né? se cabe ali tudo, se tem que fazer alguma revisão né? de alguns, alguns tweets que passaram ou algum link que não está funcionando. Enfim, a gente faz mais essa parte da curadoria de ver uh, se está tudo certinho, se está no formato para ir para o Twitter mesmo e elas mandam as imagens também tudo é por conta dessa pesquisadora né então é a autonomia e o processo dela de criar ali a gente só está fazendo o meio de campo né de organizar essas pesquisas uh, também tentar organizar é, não tentar repetir muitos temas parecidos, porque acaba que tem muito por exemplo, pesquisas vinculadas à questão da ditadura, muitas pesquisas vinculadas à questão de gênero até porque, né, nós duas somos pesquisadoras de, sobre a ditadura né, então acaba que às vezes a gente não consegue romper muito esse nosso círculo, apesar de que eu acho que atualmente a gente tem conseguido mas a gente tenta ver para os temas não se repetirem muito naquela semana, né e aí a gente faz publicações três vezes por semana, agora a gente atua para terças, quartas e quintas. E também tem isso, né? De olhar o melhor, melhor horário, o melhor dia, né? Tentar jogar ali também com a questão da rede social, né? Então, é basicamente isso que a gente faz.
0: E como você disse, são pesquisadoras de diferentes ramos das ciências humanas, sociais, né? Vocês já tiveram contribuições de diferentes áreas além da história?
2: Sim, sim. Uh, ainda que a maior parte seja de historiadoras, né? Isso é algo também... Uh, que a gente já comentou uh, sobre como as, os fios de historiadoras, eles uh, geram maior interesse no público, ou maior interação, daí né? A gente não tem como saber uhum. se foi interesse ou se é algo estratégico da pesquisadora, quantidade de seguidores, enfim. Mas o pessoal se interessa bastante por fios de história, mas não é somente historiadoras, né? Uhum.
0: Vamos, então, ajudar ah, a aumentar esse número aí de sociólogas, antropólogas, cientistas é... políticos. <risos>
2: Exato, a gente teve já todas essas, e geógrafas também, e art artistas visuais a gente também já teve, porque a gente abriu um leque bem amplo, assim, né, do que é ciências humanas, uhum. uh, buscando humanidades, uma concepção alargada, justamente para dar espaço para mais, mais pesquisadoras, mas... Convido a todas, e não somente as historiadoras, mas também as historiadoras a participarem do Pesquisador Explica.
1: Bom, eu acho que na fala da Maria Eduarda e da Anitta fica bem destacada a importância é, do, do Pesquisador Explica, principalmente na questão é, de, ter um, de deixar o público publicar as suas... Uh, as suas pesquisas, né, ser um, um, um canal de comunicação, de vinculação das pesquisas, e, claro, das pesquisadoras mulheres. né? E isso faz a gente pensar um pouco de voltar para a importância sobre a equidade de gênero na ciência, na pesquisa de maneira geral. né? É, no Brasil, as desigualdades de gênero avançam sobre os diferentes espaços da vida social, e na academia não é diferente. né? É, talvez uma outra questão que poderia ser aliada a essa de respeito às desigualdades raciais nas universidades na academia, o que eu acho que também daria um, um episódio inteiro só disso, mas eu queria ouvir um pouco sobre uh, essa questão, né eu queria ouvir um pouco sobre essa questão da equidade de gênero na ciência. né
2: Então, eu até fui buscar um pouco mais sobre isso para além da experiência, das opiniões próprias, eu fui buscar um algum embasamento, assim, e eu vi os dados do Censo da Educação Superior de 2019, e, assim, uh, brevemente comentando sobre isso, é destacado ali que as mulheres representam o maior número de, de discentes, né, de estudantes tanto nas modalidades presencial quanto à distância do ensino superior. Só que quando a gente vai ver os dados uh, sobre docentes, sobre professores da, do ensino superior, uhum. uh, os homens são a maioria, tanto no ensino público quanto no ensino privado. Então, eu acho que aí a gente já tem uh, um, uma boa resposta para essa discussão, né? um bom ponto para a gente pensar a respeito disso porque a gente não pode mais falar que as mulheres não ocupam esse espaço, então as mulheres estão presentes no ensino superior, mas a gente pode pensar até onde elas vão, né, e qual espaço elas podem ocupar dentro desse lugar. Então, as mulheres elas não vão chegar uh, em cargos tão altos do, uh, da carreira acadêmica, e isso tem a ver com atravessamentos e condições que fazem parte né, das vidas das mulheres, e aí com destaque para a maternidade, por exemplo, e uhum. existe até um movimento de reivindicação sobre colocar uh, a licença maternidade no currículo Lattes, porque as mulheres são, enfim, acabam alcançando resultados menores quando elas. Vivem a licença maternidade, enquanto os homens e os pais, né? A gente pode comentar: os pais uh, que têm filhos seguem produzindo, ao passo que as mães pesquisadoras elas precisam se dedicar a mais e nesse período elas não conseguem estar tão presentes, ainda que o trabalho acadêmico exija uma produção constante, né? Então, nem sempre é possível viver esse esse distanciamento e esse intervalo necessário, por exemplo, uh, na situação da maternidade. Mas não só disso, assim, a gente pode ver, por exemplo, quanto uh, as mulheres são constantemente desqualificadas né, por não serem as uh, representantes a priori do que é ser uh, uma pessoa pesquisadora. Então, e aí já adiantando um outro tópico, né, sobre e é algo que se relaciona também e diretamente, o pesquisador explica que quando a gente pensa uh, em pesquisa, a gente associa a imagem em primeiro lugar, assim, pensando num imaginário coletivo, a pesquisa de ciências exatas, né, então pesquisa, sei lá, em laboratórios de química e física, e os pesquisadores são homens e são brancos. Uhum. Mas, uh, as mulheres existem nas ciências exatas também, e aí tem uma forte subrepresentação quando a gente está pensando uh, em pesquisadoras as das ciências exatas talvez apareçam ainda menos do que as das humanas, mas isso não posso afirmar com toda certeza. Mas algo que, que a gente sabe é que existe esse esforço, né? esse movimento que uh, não é bem recebido por todos, mas que é algo que existe pelo menos nas humanidades de que se debata gênero, de que se debata classe e, e raça. Mas isso não é algo presente em todas as áreas do conhecimento, né? E mesmo nessa área em que se debate, isso ainda é uma realidade. Então, sempre se atribui mais validade às figuras masculinas, né? Como os produtores do conhecimento, como os detentores do conhecimento e as mulheres são sempre uh, desqualificadas e interrompidas, ou uh, aquilo que elas falaram é repetido por um homem que vai falar a mesma coisa que a mulher disse anteriormente, mas porque ele disse vai se tornar um argumento válido e, e Sim, até é. exibido assim, de comprovações, né, como se fosse uma verdade pois pronunciada por um homem. Então... Uh, isso é algo que a gente observa, assim, nas nossas vivências pessoais, também observando as nossas professoras e observando uh, de um modo mais amplo, assim, né, tudo que nós sabemos acerca da presença das mulheres no ensino superior, porque elas estão aí, mas não estão podendo ocupar os mesmos espaços e não Uh, não tem as mesmas condições para que estejam nos mesmos lugares e quando estão nos mesmos lugares uh, não são necessariamente reconhecidas da mesma forma, né? Uhum. Então, nós sabemos que as mulheres são produtoras de conhecimento, que nós temos muitas mulheres intelectuais, que nós temos grandes nomes de mulheres, mas de mulheres pesquisadoras, né? Nas áreas das humanidades. Mas a pergunta é quando que esses nomes são lembrados, né? Se eles são lembrados só quando a gente está falando, por exemplo, sobre gênero e daí obrigatoriamente uhum. vai se lembrar as mulheres ou se de uma maneira mais geral elas são colocadas como autoridades em determinadas áreas do conhecimento, né? Então isso é algo, é algo super importante de pensar, né? Se a gente vai lembrar de alguém só quando a gente está falando de seus marcadores ou se a pessoa vai ser lembrada uh, né, desde a sua profissão né, de pesquisadora, de historiadora, de socióloga, enfim, por se dedicar a algum tema, ou só porque a gente está falando de, de equidade de gênero, né? Então, é importante reconhecer a presença das mulheres, eu acho, em todos os momentos e reconhecendo as dificuldades para essas presenças, né? Mas sem, sem negar que elas estão aí. E...
3: Perfeito E a,
2: é. a Anitta já comentou sobre isso né Sobre uh, as breves análises Que a gente fez Sobre o prêmio CAC de tese E do pesquisador é. gaúcho E aí assim É um dado empírico que a gente tem Para observar não só a desigualdade Em torno de gênero Mas sobretudo de raça né Porque quando a gente fala De mulheres que estão sendo reconhecidas Que já são uma minoria se a gente olhar quantas delas uh, são brancas são negras são amarelas indígenas enfim uh, aí a gente já tem um outro resultado né então existem uh, subrepresentações dentro dentro das subrepresentações né existem atravessamentos que afetam de modos mais graves né e que retiram ainda mais de determinados espaços, determinadas pessoas, né, então, então quando a gente fala de mulheres nas ciências humanas, também é necessário a gente perguntar de quais mulheres a gente está falando, né, porque existem mulheres pesquisadoras das humanidades que são reconhecidas, mas se nós pensarmos nelas, a gente sabe que grande parte são mulheres brancas e que Talvez uh, pertencentes, assim, a, a classes mais altas, né? Então, são muitos uhum. recortes que interseccionam essas, essas pessoas.
0: Com certeza. E não, uma coisa que eu fiquei pensando a partir disso também, exatamente sobre essa, como que esse tratamento diferenciado, né, como essas desigualdades, elas se demonstram, não só na estrutura da universidade, como que... É, isso vai permitir a pessoa acender ou não na carreira, mas também na sala de aula, ou então na composição de uma mesa, né, de um evento, isso que você falou de a pessoa ser só lembrada para falar, por exemplo, ah, vamos fazer um evento para discutir a participação feminina, então vamos colocar uma mulher. É, okay. Mas do, o resto do ano não precisa.
2: <risos> é,
0: e aí, você falando disso tudo, você falou da questão da maternidade também, de como que isso é como que isso é algo que muitas vezes afeta a carreira é, de mulheres pesquisadoras. Eu fiquei lembrando aqui de uma colega lá do IESP, a Carolina Neres, depois eu vou dar um, um incentivo para ela, ela escrever, escrever para o pesquisador Explica. <risos> porque, ela, porque ela estuda justamente penalidade materna, eu fiquei pensando, poxa, é, tem super a ver com isso. Também sei de outras pessoas que trabalharam mais com essa questão é, de raça e pós-graduação e graduação. Então acho que são todos temas muito relevantes, né? Temas que estão aí para serem. É, tem que ser levantados, né?
2: Sim, com certeza.
0: E aí,
1: uma outra coisa que, é, que a Maria Eduarda mencionou, que eu acho que é interessante a gente é, destacar também, né? É, que é essa questão do imaginário social do cientista. Né? É, eu acho que isso está muito ligado que a gente pode fazer uma conexão com os papéis sociais de gênero de maneira geral, que são moldados, né? Que são moldados no imaginário social das pessoas, do que é ser cientista e o que não é ser cientista, né? Quem está ocupando esse espaço e quem não está. Normalmente, se imaginado como um sujeito masculino, branco, privilegiado e tudo mais. E, e, e também, por isso, a importância é, desse trabalho de divulgação, né? Como vocês estão fazendo, que é, é justamente para desconstruir essa, essa, esse imaginário, né? porque isso é um imaginário muito forte nas pessoas.
2: Exato, e nós temos essa proposta também de desconstruir esse imaginário ao aproximar as figuras das pesquisadoras, assim, as pessoas que não são pesquisadoras, né? Então, tirar desse patamar que pode, uh, que algumas vezes pode se imaginar que essas pessoas estão por estarem no, na pós-graduação e tal, uh, a gente busca tirar um pouco disso, né, ao colocar nessa rede que se propõe mais horizontalizada, que é o Twitter, e que não envolve necessariamente tantos patrocínios e publicações pagas, como tem no Instagram, por exemplo, né, e, uhum. uh, influências de algoritmos que influenciam de um modo mais forte, quem vai visualizar ou não, ali no Twitter a gente busca justamente aproveitar esse caráter mais orgânico que é possível ali para desconstruir, desfazer esse imaginário que só vai assinalar homens brancos, que também muitas vezes são homens mais velhos, que são homens heterossexuais. A gente está, então ocupando esse espaço, trazendo pesquisadoras que, em grande parte, são mulheres jovens, que são mulheres que estão ali no Twitter não só produzindo conhecimento, mas fazendo isso no Pesquisador Explica. Então, a gente busca também né, promover essa aproximação, e eu acho que até, talvez, não sei se a gente pode falar nesses termos, mas de desmistificar um pouco o que é fazer pesquisa, né? E assim mostrar como uma, como uma possibilidade, como algo possível para quem está ali no Twitter, né? para de repente uma menina mais jovem que está usando a rede social e daí aparece algo do pesquisador explica que tem a ver com algum assunto que ela interessa, ela vai ver como aquilo pode ser algo mais próximo, pode ser algo possível e pensando aí de repente até no incentivo para buscar... Uh, a carreira acadêmica, né e é, o pesquisador explica atua também nesse sentido de mostrar a pesquisa num campo digital, então desfazendo a ideia de que a pesquisa, né, nas humanidades principalmente é só o que tem a ver com arquivos, né e com uhum. dados e algo assim muito recluso né, e muito erudito, então e
0: difícil acesso, né
2: Exato, de difícil acesso e que tem a ver com muitos privilégios, né? E com, uh, enfim, possibilidades também financeiras de ter acesso a determinados equipamentos, a determinados lugares viagens e tal. Uh, a gente coloca isso num espaço digital, mostrando também como esse é um espaço possível de de pesquisa, então existem pessoas que pesquisam em digital, existem colegas meus, uh, historiadores e historiadoras que se dedicam à pesquisa que vai requisitar somente acesso à internet e um computador, porque as suas fontes vão estar ali, sabe? Então, uh, a gente coloca, eu acho, uma imagem de pesquisadora que é mais uh, atualizada, né, e que está sendo constantemente renovada e que tem a ver com mulheres que estão fazendo a comunicação das pesquisas delas em outros espaços e já partindo uh, dessa concepção de que é necessário uh, abandonar somente, abandonar não, mas né que é necessário não somente privilegiar e não somente se dedicar à discussão em pares, mas são pessoas que sabem da importância de estar em outros espaços. Então, eu acho que todo mundo que participa do Pesquisador Explica faz isso por uma, um comprometimento pessoal de querer que a sua pesquisa esteja em outros espaços e reconhecendo a importância uhum. disso, né? Então, a gente, ao mesmo tempo em que mostra uma renovação, né? E desconstrói e tal e auxilia para refazer essa imagem que circula no imaginário social, a gente acaba uh, fabricando isso também, né? Então, de alguma forma, a gente procura fazer com que implicitamente cheguem a outras pessoas uma ideia mais uh, atual do que é ser uma pesquisadora e reconhecendo né, a, a presença de tantas pesquisadoras, porque até o momento aqui que a gente está conversando hoje já foram 61 threads que saíram no Pesquisador Explica. Então, foram 61 pesquisadoras que uh, puderam ali colocar o seu conhecimento para circular de uma maneira que a gente não consegue nem mensurar o quanto, né? Uhum. De uma forma ampla e que é democrática e que é gratuita e que é acessível e interativa, enfim. Então, assim, a gente já está promovendo... Uh, essa atualização, esse alargamento da ideia do que é ser uh, pesquisador, né, e pesquisador aqui nesse caso, e a gente espera que incentivando também, de repente, algum dia, uh, alguém que ainda não ocupa um espaço no ensino superior, de talvez desejar e querer procurar isso.
0: Bom, então agora nesse último bloco, para a gente comentar um pouco sobre a importância da divulgação científica, mas a, a importância também de olhar para que produção é essa que está sendo feita, e é, muitas vezes a gente está revisitando a produção acadêmica que é feita. É, a gente levantou, é, enquanto estava conversando na montagem do roteiro, a questão da historiografia tradicional muitas vezes renegar um papel de primeiro plano para as mulheres em sua própria história, né? de relegar a elas um papel secundário, passivo. Né? E a gente queria ouvir de vocês, que vocês são historiadores de formação, para mim, eu nem sou historiador de formação, como que vocês enxergam esse processo, se é a pesquisa mais recente, a produção científica mais recente, tem feito alguma mudança quanto a isso? Nós temos mais mulheres hoje em dia também na academia, se isso tem alguma influência.
2: É, então, eu recentemente escrevi sobre isso para o Pesquisador Explica, né, pensando sobre a historiografia da ditadura, que nesse caso, e é o que eu conheço mais, muito se disse, né, de que as mulheres estavam ausentes, que não estavam sendo representadas e tal mas quando a gente tem uh, um olhar voltado com atenção para uh, infinidade assim para um número muito amplo de produções sobre essa temática a gente percebe que as mulheres estão presentes sim né e isso é um movimento paulatino então que vai levar décadas para se estabelecer mas a gente pode falar agora em 2020 que o campo de estudos uh, sobre a história das mulheres né e sobretudo estudos de gênero e isso eu penso né não ser somente historiografia da ditadura, mas a historiografia uh, de um modo amplo que envolve outros períodos também esses estudos já estão estabelecidos, mas eles ainda claro deixam espaços para muitos outros questionamentos né e por ser assim, um movimento recente, não dá conta ainda, eu acho que nem se propõe a isso, de, de abordar tudo, né? Mas existem, existem muitos trabalhos nesse sentido, e claro que a gente pode apontar um esforço de pesquisadoras mulheres, né? E, e daí aí também a gente pode uh, destacar pesquisadores e pesquisadoras que são transexuais, e pesquisadoras e pesquisadores uh, que são negros e negras, e assim, existe algo identitário que faz com que as pessoas percebam as suas subrepresentações, né, historiograficamente falando, passem uh, elas mesmas a se dedicarem a temas que tenham a ver com isso, então existe assim esse reconhecimento individual, uh, que com certeza move as pesquisas para dar em conta dessas histórias que muitas vezes foram subrepresentadas, mas que não foram ausentes, né? Uh, e daí aí, uma coisa que se relaciona fortemente também são os movimentos sociais que têm uh, uma importância super grande nesse processo. Então, não é algo estritamente acadêmico, mas são demandas sociais também, né? Pedindo a visibilidade e pedindo a presença de determinados corpos, experiências, enfim, que foram relegados desse espaço central, mas sempre existiram, assim, sempre não, né, mas a gente pode falar nas últimas décadas ali do, do século XX, por exemplo, assim, houve com a ascensão de movimentos feministas e tal, e ocupando né, desde um paradigma feminista à universidade, existem produções que vão se concentrar mais em mulheres, que vão ter uma atenção especial a isso, então não é, não é como se fosse uma novidade, né? já vem se estabelecendo uhum. há, há muitos anos, mas claro que comparado assim, a um quadro geral das produções historiográficas, ainda é, é em menor quantidade, né? E por ter esse crescimento recente, também é muito comum a gente ouvir de que, ah, ai, agora só se pesquisa gênero. Agora só se pesquisa mulheres e negros e indígenas, né? Como se for... Uhum. As pessoas colocam, assim, num tom que é explicitamente pejorativo de, tipo, ai, ah, temas da moda. E daí é muito fácil pesquisar sobre isso, porque vai ter interesse, vai ter eventos que querem tratar dessas pautas. Mas, na verdade, não é um tema da moda, né? Assim, uhum. uma, é uma urgência de um assunto que, quando a gente se debruça sobre as produções prévias, a gente vê que não... Que não foram contemplados, né? Então, isso com certeza as pessoas não escolhem essas pesquisas porque ah, isso está ah, em alta, mas sim porque é algo que merece ser pesquisado e que precisa ser pesquisado, né? Porque dá conta de muitos outros aspectos para além disso mesmo, né? Então, tipo assim, eu pesquiso uh, mulheres que foram presas na ditadura, e isso assim, falando de um modo amplo, isso é muito pesquisado mas eu fui uh, entranhando até um ponto em que eu percebi que ali havia uma, uma ausência de pesquisas em torno desse tópico. Então, quando a gente vai indo mais a fundo, a gente vai chegar a um ponto bem localizado que, por sua vez, vai falar de coisas muito maiores. Então, eu pesquisando sobre mulheres que foram aprisionadas numa penitenciária que era administrada por religiosas, eu estou falando de algo que não era é restrito ao tempo delas, né? E que ali nós temos sintomas que têm seus efeitos ainda atualmente, né? Tratando do encarceramento de mulheres, por exemplo. Então, uh, os temas, eles sempre uh, são maiores do que aquilo que eles se propõem inicialmente, os estudos sobre mulheres, estudos de gênero também, eles dizem respeito a questões sociais que são muito mais amplas, né, e que não podem ser só restritas como se aquilo fosse história das mulheres, então, alocar numa categoria à parte das relações de gênero, como se não estivessem inseridas em relações muito mais amplas, né, como se não estivessem inseridas no conjunto da sociedade, né.
0: É, é, perfeito. E essas caixinhas que são construídas, de certa forma, para desqualificar né, essas áreas, ah, isso aí é uma produção de... A pessoa, às vezes, usa isso até como uma forma que, para ela, não é pejorativo. Ah, isso aí é teoria feminista, então isso é sociologia negra, por exemplo. Mas você, ah. muitas vezes, ao colocar essas caixas, você está separando aquilo como se aquela produção não fosse a ah, teoria social, a teoria historiográfica ela fosse só uma coisa ali de nicho Sim. ou então, né
2: é isso uhum. aí implicitamente se coloca como se fosse de menor importância, né, como se fosse uhum. algo localizado, mas na verdade diz respeito a algo muito maior, então também o pesquisador explica, quando a gente está falando de pesquisadoras das humanidades, a gente não está falando uh, né, de uma pesquisa à parte, que é feita por mulheres, né? pesquisa de mulheres, não, uhum. isso é uma contribuição geral para as humanidades, a gente não quer que somente mulheres nos leiam, né? e que só vejam desde esse recorte, ah, só tem mulher que escreve ali, não, são contribuições uhum pesquisa para as humanidades no geral
0: Não É, ótimo isso eu acho, inclusive, que em cima desse comentário, eu diria que todo mundo que está nos escutando por favor, vá lá para <risos> seguir o um pesquisador <risos> Explica Exatamente. porque de verdade, é um conteúdo muito muito bacana que vocês fazem eu acompanho há alguns meses já e desde o início que a gente começou a fazer esse projeto do podcast a gente foi inspirado por muita gente como a Issa, como a Beatriz Klimek que também tinham um projetos de divulgação similares, e o pesquisador Explica, era um desses projetos que a gente acompanhava e falava, cara, que legal que, que elas estão fazendo, e se um dia a gente entrevistar elas, então, é, <risos> realmente foi, foi, foi muito bom a gente ter essa oportunidade e é, então.
2: que maravilha, que <risos> ótimo porque é super importante a gente poder estar aqui conversando com vocês para refletir entre nós né, mas também para alcançar outras pessoas
1: bom, espero que todos tenham gostado muito do episódio, eu queria primeiro logo agradecer a participação da Maria Eduarda e da Anitta aqui com a gente como o Romulo já comentou, era é um projeto que a gente já estava de olho para conversar, para divulgar há um tempo, porque é um trabalho excelente que elas estão fazendo. Então, eu não tenho nada mais a falar não sei agradecer aqui a oportunidade de ter vocês aqui conosco, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre tudo isso, né? Então, quero deixar aqui meu agradecimento.
0: Não, eu queria agradecer de coração vocês terem topado, vocês terem tirado o tempo também. A Anitta, por exemplo, que nem pôde estar no momento da gravação mas que se dispôs a, a, a gravar também as respostas para colaborar aqui no episódio. E eu fiquei muito feliz é, de, de, do, do que a gente pôde conversar aqui, de poder conhecer um pouco mais do projeto.
3: Bom, pessoal, agradeço muito aí a oportunidade de estar falando e de contribuir com o projeto dos meninos. Eu acho que é bem legal a gente trocar essa, essas ideias né, e expandir os nossos projetos. Uh, porque é isso, a gente tem que ocupar e, e ser resistência nesses lugares, né? Uh, principalmente nas, nas redes sociais, lutar contra os algoritmos, né? E tudo isso que vai sempre muito contra a gente, né? Mas eu, eu sou uma otimista é, incansável, né? Então, eu acredito que, que eu vejo que futuramente assim, terá muitos projetos já tem muitos projetos qualificados e acredito que futuramente terão muito mais por, por essa inspiração que a gente está criando realmente hoje, né? Então agradeço muito o convite e foi muito bom conversar com vocês hoje. Beijo!
2: E a gente com certeza sente o mesmo, eu quero agradecer no meu nome, a Anitta já agradeceu também, mas aproveito por agradecer por nós duas uh, por terem feito esse convite que para nós enfim, foi recebido com muito carinho, é o primeiro podcast que a gente participa e foi muito bom uh, estar aqui com vocês que já acompanham o Pesquisador Explica e ter a oportunidade de refletir mais a fundo, né, sobre as tantas questões que compõem o nosso projeto, que no dia a dia é algo que acaba ficando de fora, a gente vai uhum. automatizando ali o nosso fazer, então agora esse momento parece aquele dos cafés antes da... É
0: verdade. Da, a
2: de mesa de bar. É, de uma conversa muito boa, assim, muito bom poder estar aqui desopilando desse final de ano, desse momento de pandemia que que é, cria uma aproximação, mesmo que virtual, que é super boa e para continuar uh, incentivando também né, a existência do nosso trabalho. Então, a gente agradece muito esse convite, esse reconhecimento de vocês e a gente espera que chegue aos ouvintes também uh, para que, enfim, possam repassar para outras pessoas e se interessarem em conhecer e participar do Pesquisador espírito.
0: Queria agradecer aos ouvintes que acompanharam até aqui. Mais uma vez, deixar a recomendação da página, que a gente vai linkar em todas as nossas postagens, né? Arroba pesquisadora exp. Então, sigam a gente nas redes sociais também, pelo arroba Dialética M. Sigam as meninas do Pesquisador Explica, arroba pesquisadora SSP. E acho que, sem mais delongas, a gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal. É isso, gente. Abraço. Até a próxima.